0: Herkese merhaba. Yeşil Gazete TV'nin yeni bir programında beraberiz. Programımızın ismi İçinden. Ee, i̇çinden de haftada iki gün, pazartesi ve cuma saat 13'te, o haftanın politik olaylarını yorumlayacağız Mahmut Bondiretli. Mahmut abi hoş geldin. Hoş
1: bulduk, merhaba.
0: Hayırlı merhaba. olsun. <gülüyor> evet. Ee, böylece biraz da artık e, televizyonun siyasi kısmına da geçmiş oluyoruz diyebiliriz. Bu, bu haftaki konularımız... Ayasofya ve HDP'nin yürüyüş, Ayasofya tartışmaları ve HDP'nin yürüyüşü ve de HDP'nin yürüyüşü üzerindeki tartışmalar daha önceki gündem olmasıyla olmasından hareketli istersem amma tabi Ayasofya'dan başlayalım. Nasıl görüyorsun Ayasofya ve Ayasofya üzerinde dönen tartışmaları?
1: Şimdi <gülüyor> Ayasofya ile ilgili tartışmalar çok. Uzun tartışmalar İstersek yani bizim programımızın süresi 21 dakika demiştin sen peki 21 evet, dakika evet. sığdıramayabiliriz de çünkü evveliyatı var biraz evveliyatına girmek lazım. Şimdi e Ayasofya ile ilgili benim e en fazla dikkatimi çeken şey Türkiye sahanın zihindeki Ayasofya'nın yeri biz onu e daha hani böyle laik modern kesimden insanlar olarak bunun ne kadar önemli bir yer tuttuğunun farkında değilmişiz galiba. Ee, son zamanlarda bütün sağcı basındaki e, köşe yazarlarını okuyorum. Hepsi bir şekilde gençliklerinde Ayosofya açılsın e, mitinglerine gittiklerini, nasıl e, sloganlar haykırdıklarını falan anlattılar. Bu bizim pek e, iyi bildiğimiz bir şey değil aslında. Yani kendisini daha soldan, modern kesimden, layık kesimden nasıl adlandırırsan, yani sağ olmayan kesimden insanlar olarak bu bizim e, pek iyi bildiğimiz bir şey değil. Acaba neden Ayasofya bu kadar önemli Türkiye sahasında dediğimiz zaman biraz e, bir yakın geçmişteki e, bunun şeyleri var, izlerini var. Bir de daha uzak geçmişte, yani daha Osmanlı zamanına giden şeyler. Osmanlı e, zamanındaki şeyi anlıyoruz. Çünkü o zamanlar zaten bir yeri fethettiğiniz zaman, kılıç hakkı diye bir kavram var, kılıç hakkı olarak işte gittiğiniz yerdeki önemli dini yapıları kendi daha egemen olan dini yapıya dönüştürüyorsunuz. Bu Osmanlı ile başlayan bir şey değil kuşkusuz. Daha eski Romalılar zamanından beri bunun örneklerini görürüz. Anadolu'da da çok sayıda örneği var. Eski Roma tapınakları giderek işte Bizans kiliselerine dönüştürülüyor. İslam'ın ortaya çıkmasıyla birlikte de bu çok yaygın bir uygulama. Bu en iyi bilinen örnek mesela o meşhur Şam'daki Emevi e, camisi, bizim Ulu Cami diye bildiğimiz Emevi Camii'de eski bir Jüpiter tapınağının, e, bir Roma tapınağının e, üzerine bina ediliyor. E, bunun tersi örnekler de var aslında. Yani sadece burada e, Müslüman fatihleri suçlamamak lazım. Yani sadece onların e, yaptıkları bir uygulama değil. Mesela Endülüs'te de e, Emevilerin yaptıkları, 1. Abdurrahman'ın yaptırdığı Kortova'da, Kurtuba Camii'yi e, e, yeniden fetihten sonra yani e, e, Kastilyalıların, İspanyolların geri dönüşünden sonra e, Kurtuba'yı yeniden almalarından sonra hemen katedrale dönüştürdü. Ve uzun yıllar yani o eski muhteşem Kurtuba Camii katedral olarak kullanılıyor.
0: Aslında biraz şehrin en büyük dini yapısını kendi dinine Hizmet eder, şale getirme durumu var, değil mi? Yani, tabii,
1: tabii. yani o bir şekilde artık burada bizim borumuz öter kardeşim. Ee, yani siz sizin varlığınıza tahammül edebiliriz ki şeyde bunu da etmiyorlar mesela e, Endülüs'te bunu da etmiyor e, şeyler e, Hristiyanlar e, biliyorsun yani orada herkesi tekrar e, Hristiyan dinine dönmeye zorluyorlar veyahut da göçe zorluyorlar. Ama bizim e, hani Ayasofya örneğine dönecek olursak Ayasofya'da böyle bir şey yok. Ayasofya kentin en büyük e, tapınağı, katedrali. Onu e, kılıç hakkı olarak e, Fatih hemen e, 29 Mayıs'ta İstanbul fethediliyor bir salı günü ilk cuma namazını e, şeyde kılıyor, Ayasofya'da kılıyor.
0: Tabii bir de şeyi sorayım aslında Kurtuba Camii. Ve işte ondan sonra katedral demişken şu anda orasının mesela e, durumu ne? Orası müze.
1: Mü müze. Yani orada e, ziyarete açık paranızı verip giriyorsunuz. Ve bildiğim kadarıyla da e, İspanya'da Kortova e, katedralinde tekrar ibadete açılsın falan filan diye gösteriler falan yok. Tam tersi. Orası işte insanlığın ortak kültürel mirasıdır e, de, söylemiyle. De. E, müze olarak e, her dinden insana hizmet ediyor bir şekilde. Şimdi bizdeki duruma bakarsak yani geçmiş şeydeyiz bu yapılıyor bu bir hak olarak görüyor kendilerini ama mesela o dönem ikinci büyük kilisesi Bizans'ın, Konstantin'in ikinci büyük kilisesi olan Havariyon Kilisesi var. O yıkılıp onun yerine Fatih Camii yapılıyor. O mesela daha enteresan bir örnek. Yani Ayasofya'yı Müslüman ibadetini açıyorlar ama Havariyun Kilisesi'ni yıkıp yerine Fatih kendi adına bir cami yaptırıyor Yine enteresan olan bir şey, Ayasofya açıldıktan 100 sene boyunca cami olarak hizmet etmesine rağmen oradaki şeyler, mozaikler ve freskolar, ki onlarda çok değerli örnekler tabii, tüm en önemli örneklerinden, 100 yıl falan açıkta kalıyor. Bildiğim kadarıyla kanuni döneminde kapatılıyor. Şimdi bu Ayasofya ismi e, Ayasofya çok önemli bir yapı. Bir defa yani bunu e, inkar etmenin ya da göz ardı etmenin imkanı yok. 6. yüzyılda yapılıyor. Yani o dönem yapılan en önemli bina ve Türk, e, Türkler Konstantiniyye'ye girmeden önce tabii ki onun büyüsü altındalar. onun e, Onunla etkileniyorlar ve hemen e, camiye çevirmeleri o dönemin e, şartlar içerisinde son derece anlaşılabilir bir şey. Ve şunu da yine düşünmek lazım hakkaniyet açısından. E, o şekilde İstanbul'da Konstantiniyye ile e, Endülüs arasında çok yakın ilişkiler var, karşılaştırmalar yapılıyor. Ben eminim ki o zamanki Fatihler Kordoba e, camilinde katedrale dönmüş olmasını bir şekilde hesaplaşmak, almak istiyorlar. E, şeklinde bir muhasebesini yapmışlar. Aslında
0: Sultan Ahmet'in mesela e, Ayasofya'nın tam karşısında yapılması, ihtişamı ve hani mimari açıdan konuşulur ama aynı zamanda o bir şeydir de. İslam kültürü, ve, İslam kültürü evet boy ölçüşmede, işte kubbe yani, büyüklüğü e, falan filan. Onların...
1: Bütün e, Osmanlı mimarları için Ayasofya'yı geçmek e, bir şeydir. E, bir, e, nasıl diyeyim sana bir Hesaplaşma meselesi, onu geçmeye çabalarlar. Öyle bir hedef vardır. Ama o kubbe büyüklüğünü o kubbe yüksekliğini tek Selimiye'de biraz yaklaşmıştır e, Sinan son zamanlarında. Onun dışında Sultanahmet falan yani bunu mimarlık e, tarihçilerine, mimarlık eleştirmenlerine
0: bırakıp. Ama tabii Sultanahmet'in e, şöyle bir önemi var bu Yerel seçimler döneminde Ayasofya açılsın kampanyasında Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyor. Siz önce bir Sultanahmet'i doldurun ondan sonra Ayasofya'ya bakarız gibi bir açıklaması oluyor. Yani aslında...
1: Erdoğan'ın her söylediğini o günkü bağlamda değerlendirmek lazım. Hani sonra ben söyledim o gün öyle demiştim. Hani o Süleyman Demirel'e... E, atfedilir ya o dün dün bugün bugündür. E, Erdoğan'la ilgili işte 3. köprüden tutuklanan nereye kadar geçmişte söylediği bir şeyin aksine söylemlerini ve uygulamalarını e, sık sık gördük.
0: İl iken Yeşiller Partisi ile birlikte ortak açıklamaları var Erdoğan'ın mesela. Onun gazete küpürlerini falan bulmuştum ben. E, ama şey 88-94 arasındaki tabii onun il başkanlığı dönemine gelen zamanda Yeşiller Partisi muhalefet il başkanları olarak iktidara karşı açıklamalarda bulunmuş kendisi.
1: Hani Erdoğan meselesine eleştirisine girersek zaten yüzlerce örnek bulabiliriz. Yani LGBT'lerden şeylere kadar, ekonomik politikalara kadar falan. Şimdi dağıtmayalım istiyorsan konuyu. Ayasofya evet aşağı yukarı bir 500 yıl falan Müslümanlara hizmet ediyor. Sonra 1934'te Bildiğimiz gibi Mustafa Atatürk zamanında müze olarak şey yapıyor. Şimdi müze olarak yapılması doğru bir karar mıydı, değil miydi? Veyahut da orada gerçekten Mustafa Kemal'in imzası var mıydı, yok muydu? Bunlar tartışıla dursun. Yani birileri tartışsın. Biz o konuya girmeyelim hiç. Yani bu hani miras hukuku falan filan gibi şeyler var. İnsanlar bolca şey yapıyorlar. Biz yine bu şeye dönelim. Yani nasıl oldu da... Ee, sağ cenahta Ayasofya bu kadar önemli bir sembol olarak e, ortaya çıktı. Nasıl? Bence bunun e, iki nedeni var. Ee, Türkiye sağı Kemalizmle hesaplaşırken iki konuyu affetmediler. Bir tanesi hilafetin ilgası. Yani nasıl olur da biz hilafeti kendi rızamızla ortadan kaldırdık. İkincisi de Ayasofya'yı nasıl oldu da e, ibadette, ibadete kapattık. Şimdi bunun e, sebeplerini düşünürken herhalde Batı'yla uzlaşmak zorunlu olarak değerlendirdiler. Yani Batı'ya verilen bir taviz olarak gördüler şeyi veyahut da böyle bir e, hikayeye sarıldılar. E, ve bunun arkasından da e, giderek Ayasofya'nın açılmasını bir e, kızıl elma olarak yani modern zamanların e, bir kızıl elması olarak Türkiye'ye sağ önüne koydular. Şey var mesela 1967'de Papa Türkiye'yi ziyaret ediyor. Ayasofya'yı da ziyaret ediyor. Hemen arkasından sağ cenahın en büyük hatibi bizim bütün şimdiki sağ entelektüellerin.
0: Necip Fazıl.
1: Düşünce babası Necip Fazıl. Müthiş bir konuşma yapıyor. Konuşmayı okuyayım. O kadar iyi bir hitabet yeteneği olduğu için. 1965 pardon... Diyor ki Ayasofya'yı kapalı tutmak bu toprağı üstün, toprağın üstündeki 30 milyonu ve altındaki 30 milyar Türk'ü semaları tutuşturan e, lanetini hedef olmaktır. Lava bak şimdi 30 milyon Türkiye şey yaptığımız gibi 30 milyar da yerin altındaki Türk var. Şeyde. Şimdi burada e, milliyetçi e, kesime de bir göz kırpma var haliyle. Sonunda da şöyle başlıyor lafı Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün bahtıyla beraber açılmıştır. Yani Türk'ün bahtı kapandı bu şeyden sonra Cumhuriyet'le birlikte, Mustafa Kemal'in bu kararı ile birlikte. Çünkü Batı'ya teslim olduk, Batı'ya karşı koyamadık. Batı'nın istediklerini yaptık. Şimdi e, biraz bakınca bugünlerde e, Ayasofya ile ilgili neler olmuş geçmişte, ne gibi tartışmalar olmuş diyerekten. Şimdi köpürtmeye çalıştıkları bazı şeyler var. Batılı bazı e, elemanlar. E, gazeteciler bir takım taleplerde bulunmuş normaldir yani şeyden sonra 1923'den sonra Cumhuriyet kurulduktan sonra işte Ayasofya'yı e, Katolik Kilisesi yapalım hatta jazz kulübü yapalım falan e, diyenler olmuş yani caz, İstanbul'da güzel bir şey yok konser salonu yok Ayasofya'da jazz konserleri verelim orada danslar tertipleyelim falan filan gibi e, bir takım e, şeyler olmuş uç talepler olmuş e, bunları köpürtmeye çalışıyorlar şeyler tabi sağ cenahtaki e, mütefekkir arkadaşlarımız. Şimdi e, bunu şey yaparken Ayasofya e, İstanbul'da bildiğimiz gibi herkesin bildiği gibi yüzlerce cami var. Yine Erdoğan'ın e, biraz önce senin işaret ettiğin konuşmasında olduğu gibi daha Sultanahmet Camii dolmuyorken civarda yüzlerce cami dolmuyorken e, Ayasofya'nın ibadete açılması meselesinin ee, acaba Ayasofya'da başka bir kutsallık mı var fetih e, durumundan başka diye düşünüyoruz. Orada çok hoş bir şey rastladım. Evliya Çelebi'de biliyorsun yani ben e, Evliya Çelebi'ye evet, evet. bazı şeyler oldu zaman acaba e, bizim Çelebi ne demiş acaba bu konuda diyerekten. Orada da enteresan bir e, hikayeye bağlamış e, şey e, Evliya Çelebi. Şöyle diyor Muhammed'in doğduğu gece bir deprem oldu ve Ayasofya'nın kubbesi çöktü. Ondan sonra kara kara düşündü papazlar ne yapacağız ne edeceğiz diyerekten. O sırada Hızır aleyhisselam bir şeyh kılığında göründü papazlara ve dedi ki Mekke bir şey doğdu ahir zaman peygamberi doğdu onun tükrüğünü alıp harcana karıştırırsanız işte ölümsüz bir yapı ortaya çıkar. Şimdi 300 papaz Evliya Çelebi'nin anlattığına göre Yollara düşüyorlar. Sonra sonra Mekke'yi buluyorlar. Bağdet'i olmasaydı Mekke'yi buluyorlar. <gülüyor> Mekke'de işte e, şeyi buluyorlar. Bu biraz e, insanın doğuş sahnesini hatırlatan bir şekilde e, Muhammed'i buluyorlar. Onun tüküğünü böyle bir acayip e, mücevherlerle süslenmiş bir hopkanın içine alıyorlar. Onunla yetinmiyorlar. 70 deve yükü, e, zemzem suyu, 70 deve yükü de Mekke toprağını alıp İstanbul'a dönüyorlar. O işte karılıyor. Kireç'le birlikte ve e, Ayasofya'nın kubbesi tamir ediliyor. Şeye bakar mısın, fanteziye bakar mısın? Ve Evliya Çelebi diyor ki zaten o tamir olunan bölümü, kubbe zaten tam daire şekli değildir o e, şeyden sonra, e, tamirattan sonra. O taraf diyor daha aydınlık yüzlüdür. Hazreti Muhammed'in e, nuru oraya da vurmuştur diyor. Şimdi bu tabii... E, Nereden baksanız hoş bir hikaye, güzel bir hikaye ama hikaye bir defa hani tarihle örtüşmüyor. O dönem Ayasofya'nın kubbesinin birkaç kere yıkıldığı depremlerden dolayı biliyoruz ama hani o gecelik olan böyle bir tarihsel şeylerle e, birebir e, örtüşmüyor.
0: Şimdi eee Mahmut abi şimdi son 6 dakikamız aslında bayağı. Evet, şey yapıp, evet. tabii, <gülüyor> ve e, biraz da güncele geliriz. Mesela Ermeni Patriği'nin e, bir talebi var. Enteresan bir talep. Eee en olmayacak taleplerden bir tanesi sanki yani işte Hristiyan kesime de orada bir yer ayrılsın ve iki taraf birlikte ibadet etsin tarzında bir e, yani şimdi, talebi var. Olmayacak
1: yani, Burada... e, şeyler değil yani şimdi e, açılsın açılmasın e, da böyle kesin bir şey almak zorunda değiliz e, ibadete açılırsa. Dünyanın sonu gelmez. Açılmazsa da dünyanın sonu gelmez. Bunun işte dünyadaki örnekleri vardır. Bir ihtiyaç vardır. Bir şey vardır. Evet gerçekten öyle bir e, Patrik e, e, Ermeniler e, şimdiki Maşalyana, akpat Akpatrik diyorlar zaten.
0: Evet yani açık, açıklama biraz onu gösteriyor aslında. Çünkü müze şeyinden çıktıktan sonra orayı e, korumanın da bir imkanı yok işte.
1: Evet, oradan da destek de. almış oluyorlar. Yani bir tabii, tabii. şey olduğu zaman işte belki bir ufak yerde e, Hristiyanları açarlar ama şimdi o zaman tabii Ortodokslar ne diyecekler? Koray bunlar kolay meseleler değil. Ayasofya e, bildiğin gibi en büyük zararı e, 4. Haçlı Seferleri sırasında Katolikler verdiler. Yani 1204 yılında Konstantiniye'yi yağmaya geldikleri zaman Ayasofya'ya verdikleri zarar ve İstanbul'un bütün dini yapılarına verdikleri zarar az buz değildi yani uzun yıllarda telafi edilemedi ve bence Bizans'ın çöküşünü o hızlandırdı. E şimdi oraya e, Ermeni Patriği sağ olsun öyle bir şey istemiş bir defa e, gerçekten gerçekleri çok fazla bilmediğini e, gösteriyor Patrik Hazretleri. Ama bence biraz önce konuşuyorduk ya açılsın mı açılmasın mı ibadete mi açılsın müze olarak devam etmesin et, etsin mi tartışmalarından önce bence iki e, önemli noktaya işaret eden değerli bilim insanı var bence onlara kulak vermeleri lazım herkesin birincisi daha güncel bir şey e, Naci görür biliyorsun e, şey konusunda deprem konusunda e, görüşlerini önemsediğimiz bir bilim insanı. Diyor ki bir ibadete açılıp açılmamasını tartışmaktansa önce Ayasofya'yı olası bir İstanbul depremi karşısında nasıl koruruz? Onu bir, onun bir hesabını yapalım, onun bir politikasını oluşturalım diyor. Bir başka e, değerli bilim insanı Profesör Uğur Tanjeli, mimarlık tarihçisi. O da e, çok e, önemli bir noktaya e, parmak basıyor. Uğur Tanyeli de demişti ki bir konuşmasında, e, bundan seneler önce bir oturumda Ayasofya'yı müze olarak kullanmak bile tartışılması gereken bir şeydir. Çünkü Ayasofya 1500 yıllık bir yapı ve onun statiği falan artık bugün içinde günlerce, binlerce insanın dolu e,
0: 3 milyon 800 bin ziyaretçisi var
1: yani bu Günde ne kadar yapıyor? Günde 100 bin kişi falan mı yapar? Ne yapar? 10 bin kişi Yok, yapar. 15 bin kişi Oradan girsin, sağa sola koşuştursun, fotoğraflar çeksin, orasını burasını kurcalasın diye yapılmış bir yapı değil Ayasofya. Onun belli bir şeyi var ve biz gözümüz gibi korumamız lazım. Çünkü bu ben İstanbulluyum biliyorsun. İstanbul'da olmamı kendimi en mutlu hissettiğim şeylerden bir tanesi Ayasofya'yı görmek oluyor. Yani her sabah kalktığımda bir Ayasofya'ya baktığım zaman ya ben 1500 yıllık bir yapıyla aynı şehirdeyim diyorum. Orada o yapının bir dönem Hristiyanlara, bir dönem Müslümanlara hizmet etmiş olması tabii ki ayrıca olumlu bir puan ama öyle bir yani bizi Roma'ya bağlayan bir şey. Bir mimarlık şaheseri. yani 537'de 5 sene içinde falan böyle bir şaheser yapmışlar. Biz buna gözümüzün nuru gibi, göz gibi Bakmamız lazım. Urtan Yel'in Urojan'ın söylediği o bakımdan çok önemli. Yani gerçekten bunun nasıl Covid sürecinde bir bilim kurulu oluştu ve bilim en azından bir akıl veriyor, görüşleri şey yapıyor. Ayasofya ile ilgili. Ben böyle bir şey var mı? Bir bilim kurulu raporu var mı? Uzmanlar ne diyorlar? Sağlanma için bir şeyler mi yapmak gerekir? Cami olursa e, ilk gün Cumhurbaşkanı geldiği zaman mesela peşinde 10 bin, 15 bin müminle birlikte orası nasıl bir e, etki altında kalacak? Bunun hesabının e, lütfen iyi yapılsın. Bu şeyden çok daha önemli bir mesele. Cami olsun
0: mu olmasın mı O mı? zaman, O zaman yani... istersen biz bu konuyu 2 Temmuz'daki Danıştay kararına bırakalım. Çünkü AKP orayı şey yapıyor. Şu an 20 dakika oldu. Biz de Habertürk'ün durumuna düşmeyelim. Ee, i̇lk günün acemiliği biraz belki 21 dakikayı aşabiliriz ama biraz HDP yürüyüşünü konuşalım. HDP yürüyüşü de aslında yarın sonlanacak bir yürüyüş ve e, etkilerini biz pazartesi de yine saat 13'te yaptığımız programda konuşabiliriz. E, ama yine bir girelim çünkü şey e, yürüyüşten ziyade şu anda biliyorsun medya ambargosu daha çok konuşuluyor. Medya ambargosunun konuşulduğu şeyde de bizim afişe yazıp ondan sonra, görseli yazıp ondan sonra konuşmamamız... Olmaz diye düşünüyorum. Burada e, bir kere şu ilginç, o pek konuşulmuyor HDP konusunda bana kalırsa. Mesela HDP'nin yaptığı yürüyüşü, darbelere karşı demokrasi yürüyüşüne herkes 4 Haziran'da açıklanan karara yönelik olduğunu söylüyor. Yani 4 Haziran'da iki HDP, bir CHP milletvekili, milletvekili düşürülmesi ve daha sonra hapse atılmasıyla alakalı. Fakat e, Meral Bektaş'ın... E, bir konuşmasında bunun aslında 1 Haziran'da açıklanan bir e, tutum belgesi sonucu zaten yapılacak olan bir yürüyüş olduğu gibi bir fikir ortaya attı HDP'ler ki doğrudur yani HDP bunu söylüyorsa bu enteresan e, yürüyüşün adalet yürüyüşüyle aynı anda başlaması işte onun sene devriyesine denk gelmesi enteresan e, o dönemde bir işte CHP'nin yine bir milletvekili kaybeden bir yapının işte bizi sokağa çekmeye çalışıyorlar, biz bu oyuna gelmeyeceğiz demesi ne karşı HDP'nin aldığı bu tavır. Ve bir taraftan da aslında demokrasinin bir e, sergilendiği, demokrasinin hayatta tutulduğu yer olan sokağın aslında muhalef ana muhalefet tarafından bu kadar kötü gösterilmesi durumu var. Bir de tabii şu var, yani aslında bu yürüyüş gerçekten... Benim kafamda şeye oturuyor yani 4 Haziran'dan sonra alınmış değil 1 Haziran'da alınmış bir karar gibi. Çünkü yani Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklandığında mesela hapse atıldığında böyle bir yürüyüş yapmadı HDP. E, o zaman demek ki başka bir durum var yani başka bir e, başlangıç istekleri var kendilerinin. Çünkü... Yani eş genel başkanlar tutuklandığında işte Hakkari ve Edirne'den Ankara'ya yürümemiş bir yapıdan bahsediyoruz. Biraz işte 5 yıldır üzerlerindeki medya ambargosu durumu var. E, medya ambargosuna ve bu yürüyüşe karşı muhalefetin bir aslında bence yanlış bir tutumu var. Yani şimdi CHP'liler o fotoğrafları karşılarında buluyorlar genelde AKP medyasında medyasında bir programa katıldıklarında işte Kılıçdaroğlu yürüyor yanında Ahmet Türk falan var adalet yürüyüşünde ama bir destek vardı ki tabanda zaten böyle bir ayrışma olduğuna ben çok inanmıyorum artık yani bir AKP karşılığı üzerinden işte İstanbul Belediye seçimlerinde Ankara Belediye seçimlerinde çok ortaklaşmış bir taban var yarın da son bulacak istersen sen de biraz HDP yürüyüşü hakkında evet yani bu HDP pazartesini atarak bırakalım
1: HDP e, şimdi daha uzun zamanlar konuşacağız bu program devam ettiği sürece öyle görünüyor etmemiz de lazım HDP çünkü Türkiye siyasetinde çok önemli bir e, aktör. E, her şeyden önce HDP'lileri bu yürüyüşü yapmış olmaları dolayısıyla bir kutlamak lazım yani e, kazasız belasız eğer yarın bitiyor ise çünkü çok engellendiler evet. en temel demokratik haklarını anayasal haklarını kullanırken bu kadar. Zorlanmaları aslında yani akıl, akıl alacak bir şey değil. Ee, bu bakımdan e, HDP'lilere e, destek iletmekten başka bir şey şu anda elimizden gelmiyor. Ben e, bu yürüyüşü değerlendirmek için HDP'li arkadaşlarımızın e, bu yürüyüşü nasıl değerlendirdiklerini dinlemek istiyorum. E, onu dinle, dinledikten sonra amacına ulaşıp ulaşmadığını gerçekten e, sonucu ulaşılan sonuç onları tatmin edip etmediğini belki pazartesi günü daha net konuşabiliriz.
0: Evet, Şimdi doğru.
1: E, bitirelim. HDP ile ilgili tabii ki e, mevzu açıldığı zaman 20 dakikalar falan yetmez. Başka programları yapacağız mı?
0: Evet. Yani yürüyüşten gelen fotoğraflar da aslında milletin vekiliyle milleti çok böyle e, bir araya getirmemeye çalışan bir güvenlik duvarı olduğu gösteriyor. Bir de barolar e, bugün yürüyüşe başladı. Onu da söyleyelim ve ee, söz verdiğimiz vakitten bir üç buçuk dakika fazla konuşmuş bir şekilde bitirelim. Biz pazartesi de saat 13'te burada olacağız. Ee, daha üzerimizden acemiliğimizi atmış süreye uyan bir şekilde ee, sizi pazartesi bekleriz. Ee, ne konuş, konuşmamızı istediğiniz konuları veya ko konuştuğumuz e, konularla ilgili görüşlerinizi de YouTube'daki videonun altına yazarsanız seviniriz. Ayrıca abone olabilirsiniz kanala o da. Ee, bizim yayınlarımızı sü sürekli size haberdar edecek bir e sistem Teşekkürler Mahmut abi ilk programda Hadi görüşürüz görüşürüz hoşça hoşça kalın